0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.
1: למדנו את תורת ההכרה של אנשי הנייקה. וכעת נוכל לחזור לשאול כיצד תודעה זו משפיעה על שוויון בחברה. בסוגיית השוויון נמשיך לדיון בהיבטים נוספים שהם מושפעים מהתודעה, חינוך והורות. דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של צעדים לקטים, מתמקד בתודעה וחינוך, מרצה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת תל אביב בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה, יספר לי גיל מרקוביץ' על משחקיות וניסוי ותהייה. שלום דניאל. שלום. אנחנו ממשיכים את המסע המרתק הזה, באמת מרתק. <laughs> בפעם האחרונה, זוכרת שסיימנו בכך שאמרנו שבעצם אולי אחד הדברים שהכי משפיעים על התודעה זה האם אתם חברה שהיא חקלאית? או חברה של צעדים לקטים, בדגש על ההבדל שעשינו גם בפרק הראשון, צעדים לקטים עם החזר מיידי או צעדים לקטים עם החזר מושהה. ואני רוצה לשאול אותך בעצם למה דווקא האלמנט של חקלאות הוא זה שמשפיע הכי הרבה על התודעה או שמשנה אותה באופנים הכי דרמטיים.
0: אני חושב שממש בתוך השאלה שלך אפילו מצויה התשובה. כלומר, הייתי אולי מדייק את זה ושואל, מה בחקלאות הוא הגורם שבעצם עושה את השינוי התודעתי הזה? ואנחנו היום מבינים יותר ויותר שהגורם המשפיע הוא המיידיות. כלומר, לחקלאות יש כל מיני מאפיינים, אבל השאלה בעצם זה עד כמה החיים שלי מתאפיינים במיידיות? עד כמה היחסים שלי עם צמח מסוים או בעל חיים מסוים מתאפיינים במיידיות? וזה די מדהים, מרגע שהאסימון הזה נפל לנו, והוא נפל לנו רק כשהתחלנו להבין מיידיות בהקשרים יותר מעניינים ויותר מורכבים, פתאום כל הנתונים, גם באנתרופולוגיה, לדעתי גם בארכיאולוגיה, מתחילים להיראות איך לחשוף את עצמם בצורה הרבה יותר מרהיבה, הרבה יותר מעניינת. עכשיו, כשאנחנו מדברים על מיידיות, עד לא מזמן כל הזמן חשבנו, כמו רוטבון שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, שמיידיות זה במישור הזמן. כן. האם זה עכשיו או בעוד שבוע, בעוד חודש, בעוד שנה נכון. וכדומה. נכון. עכשיו התחלנו להבין שבעצם מיידיות יש לה עוד כל מיני מאפיינים. לדוגמה... אם אני צעד ומלקט בשביל עצמי ובשביל האנשים שקרובים לי, אנשים שאני רואה אותם בתור relatives שלי, אנשים לאו לא דווקא קרובי דם, אם אני צעד ומלקט או מגדל משהו חקלאי בשבילהם, יש פה אלמנט של מיידיות בצריכה. אבל אם אני מלקט או מגדל חקלאות בשביל למכור את זה לאנשים זרים, פה יש כבר חריגה ממיידיות, גם אגב אם זה נעשה באותו יום. אם אני מגדל תרנגולת בשביל ביצים, זה חריגה ממיידיות במטרת ההפקה. אם אני מגדל תרנגולת כדי לשחוט אותה, חס וחלילה יום אחד ולאכול אותה, זה פה יש פחות חריגה ממיידיות. ומה שראינו, שמיידיות יכולה להיות גם בחיי הציד והלקט, וזה מרתק, גם מיידיות וגם חריגה ממיידיות יכולים להיות בחיים של ציד ולקט, ובטח ובטח בעולם של החקלאות. והדבר המעניין, ופה אני ככה מסכם את הנקודה הזאתי, שההחפצה, הצמצום הזה של להבין צמחים ובעלי חיים מהמבט המורכב שדיברנו אודותיו, מהבנה של מי להבנה של מה, תלוי בכמה היחסים שלי איתם מתאפיינים במיידיות.
1: אני חווה מיידיות בתור איזה מרחק. דיברנו בהתחלה על מרחק של זמן, אבל זאת אומרת כמה זמן לוקח לי, אבל עכשיו זה גם מרחק במעין... אני אכניס לפה מילים מאוד קפיטליסטיות בשרשרת הייצור, כן? זאת אומרת, אם אני שוחטת משהו ואז אוכלת אותו, צד השוחטת אוכלת לעומת צד המוכרת אה, חי או מת, אני אפילו לא יודעת, זה תלוי כנראה מה הציד שלי, אז כבר יש כאן איזשהו מרחק ביני כן. לבין... האמת כן. שגם על זה, הזכרת אתה, נדמה לי, את מרקס באחד הפרקים שלנו, גם זה מאוד מרקסיסטי, זה ניכור, לא? ניכוי כן, ממה אבל, שאני אבל, עושה. אבל אנחנו
0: מבינים פה, אם תרצו, אולי אפילו יותר את, ה, את מנגנוני העומק, אולי התודעתיים של הסיפור הזה. בואי דווקא נחזור שנייה אחת להיידיגר. היידיגר טוען שבעצם מה שמאפיין את ההוויה הטכנולוגית, את החשיבה הטכנולוגית על העולם, זה שאנחנו מתחילים להבין יותר ויותר את העולם כאוסף של משאבים זמינים לשימוש. עכשיו, גם אנחנו באנתרופולוגיה הרבה זמן חשבנו שעצם... זה שאני הופך צמח או בעל חיים, אני רואה בו כמשאב, כמשהו שאני משתמש בו, זה מוביל להחפצה שלו. במילים שלנו, להוביל אותו ממי למה. Mm -hmm. היום אבל... אנחנו מבינים שזאת כן. לא התמונה.
1: לא אצל ש... צעדים לקטים שחיים כך.
0: אבל זאת הנקודה. כלומר, היום כן. אנחנו מבינים שאם השימוש חורג ממיידיות, בין אם זה ביער, בין אם זה בחקלאות, בחקלאות זה כמעט תמיד חורג ממיידיות, זה מוביל להחפצה. אבל אם השימוש לא חורג ממיידיות, ואוכל את החיה שהוא צד באותו היום, החיה הזאתי מופיעה בתודעה שלו כמלפני הצייד, בזמן הצייד וגם אחרי הצייד. שונה לחלוטין מהפרש עם משאב זמין לשימוש לחלב.
1: כן. יש דוגמאות מעולם הבוטניקה לדבר הזה?
0: אנחנו יכולים לראות שאם אנחנו מסתכלים היום על מה שמגלים היום בעולם הבוטניקה, אז שהיותר ויותר בוטנאים מתחילים לראות צמחים שבאמת... אולי היה נכון כל הזמן להבין אותם הרבה יותר, שההתנהגות שלהם כל כך מורכבת, mm -hmm. שאפשר, שאולי באמת צעדים לקטים צדקו לאורך כל הדרך, שהם טענו שצריך להבין אותם כמי ולא כמה. לדוגמה, בואי ניקח את העגבנייה והאפונה, בכוונה אני לא הולך לדברים האיזוטריים ביותר. עגבנייה, כשזחל מתחיל לאכול אותה, היא יכולה לטעום את הריר של הזחל, לדעת לפי זה איזה זחל אוכל אותה, ולהתחיל להפריש חומרים שהופכים אותה לבלתי טעימה. לאותו לא הזחל, עבורו. אבל מה שיותר מעניין, שהיא מתנהגת, מתנהגת פה גם ביחסים חברתיים, היא מתחילה להודיע לעגבניות של סביבה, אני נאכלת על ידי זחל כזה אה. וכזה, ועכשיו העגבניות שלידה
1: מתחילות, לא רק ידעות, הן כבר
0: מפרישות את זה. אה. היו מקרים שמדענית במעבדה שמה על עצמה בושם עם אותם כימיקלים, וזה פשוט גרם לעגבניות להיכנס לסטרס. עכשיו זה יותר מעניין מזה, עגבניה יכולה להודיע לציפורים בסביבה, אני נאכלת על ידי הזחל שמעניין אתכם. בואו תנקרו את הזחלים האלה מה? ממני. כן,
1: וואו, כן. וואו, זה בחיים, שמעתי. אני מתחיל לשמוע ואתה. יותר
0: ויותר בו תנאים שמתחילים לדבר בשפה הזאתי עכשיו. אם זה כל כך מורכב, תעזבי את העניין של מי צודק עם האם עגבניה זה מה, או עגבניה זה מי. זה הרבה יותר מעניין מזה. מה עושה יותר היגיון, אפילו אבולוציוני, להתחיל להתייחס לעגבניה כמי, או להתחיל להתייחס לעגבניה כ ואנחנו צוענים שזה הרבה יותר רגיוני ככה. אותו דבר לגבי אפונה, אפשר לראות אפונים שהם מבינים את המרחב ברמות שאנחנו לא כל כך מבינים עד הסוף איך הם עושות את זה, עושים, עושות, אין לי מושג. <אז> לדוגמה, יכול להיות תחרות בין שני אפונים לגבי מי יגיע לעמוד מתכת, כן. והן ממש מתחרות, וזה מדהים, הן ממש יודעות איכשהו, איפה עמוד מתכת נמצא, אנחנו לא מבינים גם את זה אולי ב-100% עד הסוף. אם אחת מגיעה, היא מתחילה להתלפף סביבו. זה ניסוי שהשיגו אותה והיא הולכת לחפש מקום אחר. וואו. זה רק כל כך איטי לנו, שאנחנו בדרך כלל לא רואים את זה. עכשיו השאלה, האם יותר הגיוני לראות את זה במונחים של מי ומונחים של מה, וזה ממש לא נגמר בזה. אנחנו יודעים על צמחים שלומדים, על צמחים שזוכרים, אנחנו יודעים על צמחים שהם ביחסים של הדדיות, מעבירים מידע תמורת מזון או הפוך. יודעים על כל כך הרבה מורכבויות. שאולי באמת זה מתנהג יותר כמו מי ולא כן. כמו מה.
1: וחשוב לי להגיד, אולי אמירה קצת פופוליסטית, אבל חשוב לי להגיד אותה לכולנו, שהמחשבה הזאת או דרך ההסתכלות הזאת לא מייצרת איזו דיכוטומיה שכל מה שהוא מי צריך, נגיד למשל, לא לאכול אותו או כל מיני דברים כאלה, אלא זה לא רק נגמר במבחן התוצאה במרכאות. יש שם... הסתכלות הרבה יותר מורכבת, ברגע שמשנים את ההתבוננות, יכול להיות שפתאום מה שציידים לקטים עושים, או המיידיות הזאת שבה הם את החיים שלהם, או אוכלים את האוכל שלהם וכולי, היא ההשפעה... ארוכת הטווח והעמוקה יותר, ולא בעיניים שלנו השפעה דיכוטומית כזאת של מבחן התוצאה לאכול או לא לאכול, אז מה נאכל, לא נאכל עגבניות? חשוב היה לי להגיד את זה. אני מאוד מתחבר
0: לזה, וזה די מדהים. כלומר, את בעצם מחזירה אותנו לרעיון של הבודי. מה זה חוכמה עבור הנאיקה? זה היכולת להיות עם אחרים. אנושיים ולא אנושיים, זה יכול להיות בעלי חיים, זה יכול להיות עצים, תוך הימנעות מפגיעה מיותרת. Mm -hmm. הרבה פעמים בהרצאות שאני שומע, אני רואה אנשים כטבעוניים נאמר, שפניהם נופלים, כלומר, אוי לא, אז מה, גם עכשיו את זה אנחנו לא אמורים לאכול? ואני חושב שהתמונה היא הרבה יותר מעניינת. זה היכולת להיות עם אחרים, תוך הימנעות מפגיעה מיותרת, ורק עוד היבט אחד נוסף שמתחייב פה. הסיפור של הגילוי של המיודיות כמרכיב הזהב הוא סופר רלוונטי לנו, כי אנחנו לא הולכים לחזור להיות צעדים לקטים. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, זה מאוחר מדי, סיפור גן העדן משקף את זה בצורה מושלמת. אנחנו לא חוזרים לשם. אבל לחזור לרובד המיידי של המציאות. ברובד המיידי של המציאות, בני אדם, אתה רואה אותם במורכבות. עצים, בעלי חיים, אתה רואה אותם במורכבות שלהם, וכשאתה רואה מישהו, אתה תימנע מפגיעה מיותרת. הסלנג הזה, שאנחנו רואים על מישהו שהוא פגע בי, רואה, הוא לא, לא, לא ראה אותי ממטר, הוא כל כך נכון. ואתה רואה מישהו רק ברובד המיידים של מציאות, לא כשאתה רואה אותו כאמצעי להשיג משהו אחר, אז אתה, אז אתה נמנע מפגיעה מיותרת.
1: כן, אני חושבת שזה באמת מאפשר מבט מעניין, ביקורתי, ויחד עם זאת מעניין, על התעשייה. מה התעשייה בעצם? האם התעשייה מייצרת את היעדר המיידיות? האם התעשייה כפי שהיא בנויה עכשיו מייצרת את היעדר המיידיות? והאם היא יכולה להיות בנויה באופן אחר, שבו נראה... יותר את האנשים שסביבנו ואת משמעי. כל מה שסביבנו כן. בעצם לא רק אנשים. כן. טוב נתקדם uh, לשאלה חשובה לא פחות דיברנו עליה כבר בפרקים הקודמים אבל בעצם אח, עכשיו אחרי העבודה שעשינו <laughs> והלמידה שאתה גרמת לי לעשות כאן באולפן אני רוצה לחזור לסוגיית השוויון. Mm -hmm. אחרי שניסינו להבין איך אנאיה כמה מתנהלים בחייהם, איך הם מתייחסים לכל מה שסביבם, לסביבה שלהם, לבעלי החיים, לעצמחים וכולי, לעצמם כמובן בינם לבינם, איך זה משפיע על שוויון?
0: אז ההיבט הזה הוא לחלוטין גם כן מאיר את הסוגיה של השוויון מזווית מאוד מעניינת. אז נחזור לרגע ונסתכל על שוויון בהסתכלות היותר קלאסית כן, באנתרופולוגיה.
1: מצוין.
0: בהסתכלות היותר קלאסית, אנתרופולוגים כמו וודבורן שהזכרנו וריצ'רד לי, הם בעצם טוענים צעדים לקטים. זה לא מתפלק להם, זה לא קורה להם במקרה. יש להם אידיאל של שוויון, והם פועלים למען שוויון, וזה לא דבר שקורה להם במקרה. כלומר, הם מודעים לכך שיש אנשים עם יותר מזל, ואנשים יותר כישרון, ואנשים יותר בריאים, ושלא כולם יתרמו תרומה שווה. זה ברור להם לגמרי. אבל מה שחשוב להם זה קו הסיום ולא קו ההתחלה. אצלנו אנחנו אומרים שוויון אל מול החוק, שוויון הזדמנויות, שוויון ביום הבחירות, מה שחשוב לנו זה קו ההתחלה, זה לגמרי בסדר שהלילה, נאמר פה בתל אביב, יש אנשים שישנו בווילות מוגנות חומות ומצלמות, ויש אנשים שישנו על ספסל. כל עוד המשחק היה יעני הוגן. כן. Okay? מה שמעניין, להאדזה, באקה, אקה יקה, בקה נאי יקה, ואתק וכל החברות מהסוג הזה זה קו הסיום. ברור להם שיש אנשים יותר בריאים, עם יותר מזל, עם יותר כוח, עם יותר אינטליגנציה אולי בהקשרים מסוימים. ברור להם שהתרומה לא תהיה שווה. מה שמעניין אותם שקו הסיום, כשנלך לישון היום בלילה, אנחנו עם שוויון פחות או יותר באושר, יוקרה וכוח, ושוב פעם שימו לב לא להתבלבל, זה לא כל הצעדים לקטים, זה הצעדים הלקטים שאורך החיים שלהם מתאפיין במיידיות. אבל פה זה נהיה אפילו עוד יותר מעניין. כשאנחנו מסתכלים... על, על מה שוודבורן ולי ואנתרופולוגים אחרים מראים, הם מראים טונות של מנגנונים של איך הם משיגים את השוויון. לדוגמה, אנחנו יכולים לראות שאצל הקונג במדבר הקלהארי בדרומה של אפריקה, אם אני צייד ואני הולך לצוד, בהשפעת החצים שלי יש המון חצים. והחצים שלי הם בבעלות של הרבה מאוד אנשים שונים. החיה לא תשוייך לי, החיה תשוייך לבעל החץ, וזה נשים לגמרי, mm -hmm. בעל החץ שפגע את הפגיעה הקטלנית בבעל החיים.
1: רגע, אז אני יוצאת עם uh, תיק חיצים שיש לי, לקחתי כזה חץ מכל אחד, יש לי אסופת כן, חיצים כן, כזאת? כן, כן. וואו, ואני לא יודעת במה אני אוהבת, נכון, כי זה כן, מאחוריי, זה בגב. נכון,
0: בדיוק. אני שולף, לא יודע איזה חץ בהכרח אני שולף, ואנחנו נראה, <laughs> החיה תשוייך למי שהוא בעל, בעל או בעלת החץ, שיפגעו את הפגיעה הקטלנית ביותר באותו בעל חיים. אז הנה מנגנון שאנתרופולוג אחר בשם כריס נייט קורא, Desenciating the hunt for me skill, לנתק תודעתית את הצייד מבעל החיים שהוא צד. דוגמה אחת, mm -hmm. דוגמה אחרת אפילו יותר, יותר מהממת בעיניי. לנתק בעיני.
1: אבל לא להרחיק, זאת אומרת, זאת אירמנולוגיה נ... חשובה.
0: הניתוק הוא ניתוק שיוכי, כן, כן. ניתוק לא מבעלות. כן, במיוחד אגב, ששוב פעם, הדבר שהכי בעולם החומרי, אין דבר שמושך אותם יותר מבשר. שמתי את הדוגמה הזאתי בצד, דוגמה אחרת שאני אפילו אוהב עוד יותר. אנחנו רואים בכל מיני חברות צעדים יותר אופייני לאפריקה מאשר לאסיה, שצייד, שכמו הולך לוקלף פעם אחרי פעם, בדרך כלל ההצלחה היא משהו כמו שליש מהפעמים. Mm -hmm. אבל אם אני מצליח היום, ומצליח מחר, ומצליח מחרתיים, אנשים בקבוצה, ותראי כמה זה שונה מהתפיסה שהם עסוקים כל יום בשרידה, אנשים בקבוצה יסתכלו עליי ויגידו לי, אתה לא יוצא עכשיו. במבט, בשפת גוף. אתה גמרת לצאת לזמן הקרוב, אנחנו לא הולכים להתחיל להרגיש, חייבים לך.
1: תלויים בך.
0: תלויים בך, חייבים בך, אתה לא תתחיל להרים פה את האף בתור זה שאתה הכי טוב מאיתנו. עדיף להם לאכול פחות, כן, עדיף להם לאכול פחות מאשר להרגיש איזושהי תחושה של מחויבות כלפי מישהו. ויש דוגמה מדהימה של אנתרופולוג בשם ג'רום לואיס, שמתאר צעדים לקטים בג'ונגלים של אפריקה, באזור קמרון. שיש שם צייד שהוא פשוט וורכוהוליק, הוא, הוא כל כך אוהב לצוד, והוא פשוט, הוא לא יכול להפסיק. הוא הולך עוד פעם ועוד פעם והולך לו, והולך עוד פעם והולך <laughs> לו, ואלו אנשים, תזכירי, נשים לא צדות. כן. אנשים יש להם אינטרס שהאוכל יבוא אליהן ולילדים שלהם. כן. ואנשים מתחילות אחרי כמה ימים להריץ עליו דחקות, וצחוקים, וטומוקים, לה, 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 כן, לעשות ללעוג מנוצ- ללעוג לו, ללעוג לו פעם אחרי פעם עד שהוא לא יכול לשאת את זה, אבל הוא לא מפסיק. הוא ובאופן טראגי כמו איזה גיבור יווני, פעם אחרי פעם הוא ממש, ג'רום לואיס מתאר לחוץ. הוא נשאר
1: בודד בסופו של דבר?
0: משהו מהבדידות נכנס לתוך החיים שלו בגלל חוסר היכולת שלו להישאר במחנה ופשוט הצורך שלו לצאת לציד, לצאת לציד, וציד, אופ אחת, זה לא איזה עבודה שצריך להתאמץ וצריך לתמרץ אותך לצאת החוצה, זה מנוחה מהחיים החברתיים הלוחצים של המחנה, זה אתגר רוחני, זה אתגר לעשות את זה זה לא אנחנו לא יכולים להבין צייד במונחים של עבודה בחברה המערבית בחוויית העבודה של רובנו. אבל, ופה בין ההנאה הכי מעניין, mm -hmm. העבודות שלנו החוקרים היותר ישראלים שמנסים להכניס יותר את הנושאים של אפיסטמולוגיה ותודעה, מראות שהסיפור אפילו יותר מורכב. אנחנו באים לקולגות שלנו ואומרים מוחאים כפיים זה מרתק כל הדברים שהבאתם ואנחנו אומרים להם שימו לב אתם עדיין מסתכלים על האנשים האלה. במודל מאוד מערבי. למה הכוונה? אתם מסתכלים עליהם קצת כמו מכלים נבדלים נפרדים, שצריך למלות אותם באופן שווה, כאילו יש שם איזשהו אידיאל של שוויון.
1: תסביר, זאת אומרת שמה?
0: שבעצם מה שאנחנו רואים שהמרכיב שהיה שקוף לנו כל הזמן, זה התפיסה שלנו. המתבוננים. בתפיסה שלנו אנחנו כולנו אינדיבידואלים נבדלים נפרדים. כן. ומה זה שוויון? שנמלא את, ה... את האינדיבידואלים האלה פחות או יותר באופן שווה.
1: אז אני מחדלת, אנחנו מסתכלים על זה בתור כמה אינדיבידואלים שלאחד מהם יש איזשהו כישרון, אבל אנחנו לא רוצים, אל, בוא נראה, לטפח את הכישרון הזה, אז הוא יושב נגיד, לא יותר מדי כמובן, אז הוא יהיה במחנה ולא יצא לצוד, אבל בעצם לא חיברנו את האינדיבידואלים. עדיין אנחנו מסתכלים על זה כאילו כל אחד יש לו <כונות> כן, אנחנו לא, משליכים עליהם לא,
0: את תפיסת האינדיבידואל שלנו, וזאת טעות. בעוד שהם,
1: מה, רואים לא את כל אחד בתור אינדיבידואל?
0: פה, שוב פעם, העבודות הנפלאות של נורית ביר דוד, הן נותנות אינסייט מדהים, תובנה מדהימה. היא בעצם אומרת, אנשים לא חולקים לפי איזה רעיון מארגן. הם חולקים כי הרבה יותר נכון להבין אותם לא ככלים נבדלים נפרדים, אלא כי בחוויה שלהם, הם כלים שלובים. ושוב פעם, ופה התובנה המעניינת.
1: זאת אומרת שכשאחד ממלא בעצמו את המים, תדמיינו רגע ביחד איתי, אנחנו ממלאים מים, אז הוא לא חווה רק את עצמו בתור מתמלא, אלא מיד כמו בחלים שלובים, כל הסף הכללי של המים ממש. עולה. ממש. כן. אז גם הקולג, לא קולגה, גם החבר שלי לקבוצה.
0: הקרוב שלי.
1: הקרוב שלי, וזה תודה. וזה לאו דווקא
0: קרוב דם, אבל הוא יקרא כן, לו, כן, אח אבל הוא אחות, הוא אח לו אח או אחות, אח גדול או אח קטן, כן. אחות גדולה. אז
1: גם הוא מתמלא. ממש זה בחוויה התודעתית שלהם.
0: כן, כן. וגם כשהם משיגים משהו, אם אני צדתי או ליקטתי משהו, שאלתי אותם פעם, למה אתם מתחלקים? את זוכרת שדיברנו על המעגל של התחלקות ביער, ואחר כך המעגל של ההתחלקות בתוך המחנה. כן. אומרים לי, אני לא יכול לקחת, לטעון שהבטטות הם שלי. היער נתן לי, והיער הוא האבא. או האמא, או הוא ההורה, יותר מדויק להגיד mm -hmm. את זה. הורה. יכול גם זכר וגם נקבה. Mm -hmm. היער נתן לי את זה, אני לא וברובד המיידי של המציאות, זה מה שאתה חווה. אגב, גם פה בישראל 2019. ברובד המיידי של המציאות אני יכול להסתכל על אשתי. אם אני באמת 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 רואה אותה, כל התפיסה של בעלות מתפרקת. כשאני רואה אותה בשיא המורכבות שלה, וברובד המיידי, זה באמת נפתח בתודעה במורכבות. הרי כל מסורות החוכמה בעולם, אינדיאניות, אפריקאיות, אה, אה, מאסיה, אה, 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 כולם מדברים על החזרה אל הרובד המיידי של המציאות, ששם אתה רואה. שם... זה מתפרק לך, שם אתה רואה מורכבות ותפיסות של בעלות לא מחזיקות מים וכדומה. ונורית ביר דוד ואני בעצם אומרים דבר כזה, מה שמחבר בין הכלים זאת האפיסטמולוגיה של יחסים. זה הפוקוס התודעתי על יחסים ולא על מהויות. לא על איך את, אלא איך שנינו. כן. ובמובן הזה, אם תרצי, זה הצינורות שמחברים בין הכלים, ואז גם אם תביאי משהו, it overflow, זה שופיע עכשיו אליי. למה? כי יש חיבור. ואנחנו במערב איבדנו אולי את החיבור הזה, ואני אגיד, מאז החקלאות אנחנו מאבדים את, הח... את החיבור הזה, ולמה איבדנו את החיבור הזה? כי אנחנו נוטשים יותר ויותר את הרובד המיידי של המציאות. זה לא המודרנה, זה לא התעשייה, זה חריגה מהרובד המיידי של וזה מתחיל כבר בחקלאות. קשה מאוד להתווכח עם זה לדעתי.
1: <אז> זהו, והאמירה האחרונה שלך חשובה, כי אנחנו נוטים ונוטות להגיד, זה הטכנולוגיה, זה הדיגיטליות, זה המסכים, הם אלה שגורמים לנו להיות לא מיידיים, אבל זה ממש... זאת אומרת, אני לא בטוחה שבכלל היינו מגדירים את הבעיה ככה עם המושג מיידיות, אבל זה ממש לא נכון, א', כי זה עתיק יותר, כי זה אח... בין 11 אלף שנים, וגם כי זה פשוט, אה... אנחנו רואים חברות ציידים לקטים שאין להם את אלמנט המיידיות, וגם הן אה, מתנהגות ביותר מושגים של מה, ולא מושגים של מי.
0: אה, כלפי מישהו מסוים, כלפי אותם צמחים ובעלי חיים שהם יראו אותם כמשאב <אז> עבור משהו, כן. גם הם יתחילו ליפול בתוך העולם של הצייד ולקט לתוך ההחפצה.
1: כן. אני רוצה שנספיק לעבור בפרק הזה לדבר על איך התודעה הזאת, התודעה הזאת של כלים שלובים, והתודעה הזאת שחיה בתוך עולם מיידי שכזה, גם כלפי הקרובים שלי וגם כלפי הסביבה שלי, איך היא משפיעה על מה שריתק אותך כשאתה הצטרפת אל הנאייקה, וזה עולמות החינוך, ההורות, ואנחנו נדבר על זה דרך כמה ערכים שהצלחת להמשיג מתוך החוויה שלך.
0: אם אנחנו מדברים על החבילה שמאפיינת חברות של צעדים לקטים, אז החבילה הזאת כוללת באמת ארבעה מאפיינים עיקריים. הראשון זה משחק, השני זה ניסוי וטעייה, השלישי הוא הצטרפות והרביעי הוא למידה מסיפורים. אלה ארבעת המרכיבים, יש עוד, אבל אלה ארבעת המרכיבים. למה בכלל זה מעניין אותנו מה, מה, מה מרכיבי הלמידה, החינוך, ההורות בחברות של צעדים לקטים? שוב פעם בואו נזכור. כמעט כל תולדות האנושות אנחנו חיים בעולם של צעדים לקטים, אז אנחנו מקלטים את זה פה בתל אביב, ילד שיוולד בעוד שעתיים באיכילוב, נולד נוירולוגית, מוחית, ביולוגית, פיזיולוגית, נולד לעולם של צייד ולקט, לא לעולם של סמארטפונים. כלומר, אם אנחנו נבין את החבילה ש... הותאמה לעולם של ציד ולקט, נוכל לעשות את העבודה בבתי הספר שלנו הרבה יותר טוב, ובמובן הזה, אני קצת אולי באמת איש אקדמיה טיפה אחר, כי אני משתדל חלק גדול, אולי חצי מהזמן שלי להיות בתוך בתי הספר, כדי לקחת את התובנות מהאנתרופולוגיה, לראות אותן כמקור להשראה, חס וחלילה לא כמקור להעתקה פשטנית, מה שעובד יפה בתרבות X, אי אפשר לעשות לו copy-paste לתרבות Y, לא עובד, אבל מקור להשראה, חד משמעית, כן. ואנחנו עושים שינויים בתוך בתי הספר.
1: Mm -hmm. כן, צריך להזכיר שבחברות שאתה התלווית האלה אין, אין בכלל את המושג הזה בית ספר. היום הדברים קצת משתנים, כן, אז בהחלט כבר... בהחלט משתנים כן, היום. כן, כן, אז ילדים כבר כן אה, הולכים למען, אה, לא יודעת בדיוק איך זה קורה, אבל מעין חוג משותף כזה, שדומה לשיטות אה, בית הספר שאנחנו מכירים ומכירות. אז בעצם, כשאתה חיית איתם, מה היה נראה לך בתור מקור השראה שדווקא מתכתב או שייך לעולמות החינוך. למה דווקא משחקיות? אוקיי, או למה אנחנו... דווקא ניסוי נ... בתהייה? אולי פשוט
0: נעבור אחד כן, אחד, כן. בסדר גמור. אז כשאנחנו מסתכלים על משחק, בואו נרחיב אפילו עוד יותר. מה שאנחנו רואים שאצל כל היומקים יש תקופה של גורות, והקריירה שלך בתור גור זה לשחק. <laughs> אני מוצא שלא רק עם הילדים, עם הבנים שלי, גם עם תלמידים שאני מלמד. בתוך בית הספר, ואני משתדל ללמד לא רק מורים, אלא לעבוד גם עם תלמידים. ככל שאני מפנים שאני נמצא כרגע מול גורי אדם, משהו יותר מדויק יוצא ממני. Mm -hmm. משהו מדייק את האופן שבו אני מתנהל איתם. אז כשאנחנו מסתכלים על עולם היונקים... וככל שהמוח שלך יותר גדול ביחס לגוף שלך, ואנחנו בני אדם, אנחנו היוצא מן הכלל המטורף בהקשר הזה, אתה מקבל יותר תקופה של גורות, כלומר mm -hmm. יותר תקופה של משחק. כן. מה כל הגורים, כל גורי העומקים מקבלים, הם מקבלים במשחק? הם מקבלים רכישה של מיומנויות פיזיות, חברתיות, קוגניטיביות, כמו Theory of Mind, אולי נסביר לרגע? כן. Theory of Mind זה היכולת שלי, לדוגמה, לעשות כרגע סימולציה, מה עובר לך בראש? האם הדברים שאני מדבר מעניינים אותך, לא מעניינים אותך? אולי אני טועה בסימולציה, אבל יש לי יכולת... לעשות איזשהו תרחיש של מה עובר לך כרגע uh -huh. בראש. וילדים אנושיים מתחילים את זה כבר לפעמים בגיל שלוש. בטח אמורים כבר לקבל את היכולת הזאת בגיל חמש, חמש וחצי. ו...
1: ובמשחק זה בהכרח מתחזק, זה בהכרח קורי. חד משמעית,
0: חורי. חד משמעית. Uh
1: -huh. כן, אוקיי? כל הזמן מנסה לדמיין אולי מה אתה תעשה, איך אני יכולה או למנוע או לסייע, תלוי מה המטרה <laughs>
0: של המשחק. את תהיי <עדי> כישלון גדול בעולם המשחק אם את לא מפתחת את היכולות האלה. כן. אז קודם כל, יש ניסוי מרתק לגבי עכברים, מדכא אך מרתק. לקחו עכברים שמנעו מהם כעכברונים לשחק, לעומת עכברים שנתנו להם לשחק, תנאי, התנאים, שאר התנאים היו זהים לחלוטין. Mm -hmm. העכברים שלא שיחקו היו פשוט נוראיים במה שאנחנו קוראים Creative Exploration. שמת אותם בסביבה חדשה, הם נטו לפריז. כן. אוקיי, okay, יש פייט, לתקוף, פלייט, לברוח ופריז. הם נטו לקפוא בסיטואציה לא מוכרת. הם היו גרועים, גרועים בלשכור אותה באופן יצירתי. נגיד היית שם אותם במין מבוך כזה, עם כל מיני דברים טעימים, הם היו בעשרות אחוזים פחות טובים במטרז שהם הלכו, בגודיס, בדברים הטעימים שהם הצליחו למצוא, מעכברים ששיחקו בילדותם. עכשיו תחשבי שנייה אחת על ילדים אנושיים בעולם של המאה ה-21. זה עולם שמשתנה במהירות מטורפת. כן. הרי לפני עשור לדעתי עדיין לא מכרו אפילו סמארטפונים בישראל. בארה״ב זה התחיל, בישראל זה אפילו עוד לא, עוד לא התחיל, היינו אז mm -hmm. עוד בעניין של האייפון 1 או 2 או משהו כזה. המציאות פה משתנה כל כך מהר, המציאות של ילדים משתנה כל כך מהר. אחד הדברים שהייתי מאוד מאחל לילדים שלי זה להיות נינוחים בעולם של השתנות. עכשיו, בואי נדבר בכלל על החבילה. כשאנחנו
1: רואים... אני רק רוצה להגיד שההשתנות הזאת בעצם יכולה להיות uh, מקבילה למבוך הזה שלה, שבו הניחו את העכבר. זאת אומרת, ההשתנות היא כל כך כל כך מהירה. וכל כך נעיצה. שהצורך לאדפטציה, להתאמה, הוא אדיר. ובאמת, כמו שאתה אומר, גם אדפטציה, אבל גם לא על חשבון סטרס. זאת אומרת שאני לא אתחיל להיות בסטרס מטורף, אני יכולה להתאים את עצמי, אבל לחיות חיים מאוד מאוד קשים בחוויה של השלווה הפנימית, של האפשרות שלי להתמודד בעיות וכולי, כן. אז יש כאן שני אלמנטים שצריכים לבוא לביטוי, וזה היכולת שלי להתמודד, וגם לא על חשבון האיכות החיים שלי.
0: בהחלט. והחבילה פה היא אפילו יותר רחבה. כשאנחנו מסתכלים על דברים שמאפיינים ילדים בחברות של ציידים לקטים, אנחנו רואים שהם מצוינים בלמידה עצמאית. הם מצוינים בשיתוף פעולה, הם מצוידים, הם ממש טובים בהתמדה, כלומר, הם יכולים להיות על משהו יומיים, שלושה, בלי שום אתגר, בלי שום עידוד מההורים, להפך, הורים יחסית נמנעים מלעודד, הם מעולים בהתמדה, הם יצירתיים בצורה פנטסטית, ויש להם יכולת קשב לא רעה בכלל, הייתי אומר אפילו מעולה, לגבי אלה שאני צפיתי בהם. כן. אני חושב שאת יכולה להסכים איתי, שאלה האיכויות שהיינו רוצים לברך את הילדים שלנו בעולם של המאה ה-21, כאילו נסגר פה אם אני חושב, חוץ מאהבה ו-Wellbeing ותמיכ... ועמידות נפשית וכל הדברים האלה, אלה איכויות כל כך חשובות להצלחה בעולם של המאה ה ולכן כל כך מעניין אותנו ללמוד איך ילדים לומדים, מתחנכים, איך נראית הורות בחברות של צעדים לקטים. אז היינו במשחק.
1: כן, על אף אוקיי? שמסקרן אותי לדעת גם איך הבחנת בזה, איך הבחנת שהאם הם משחקים הרבה? האם הם... גם המבוגרים משחקים? עד איזה גיל נגיד נהוג לשחק? זה מסקרן אותי.
0: לפחות אצל הנייקה לא ראיתי כל כך מבוגרים משחקים, כלומר זה באמת משהו של ילדים. הם בונים לעצמם את הצעצועים, הם ממציאים לעצמם את החוקים. מאוד מעניין שגם פה את זוכרת שדיברנו על מתאם בין קוסמולוגיה למבנה חברתי. כן. הנה עוד מתאם מעניין. בחברות שוויוניות אנחנו לא מוצאים כמעט, ואני אומר זה רק ליתר ביטחון, אנחנו לא מוצאים כמעט משחקים של מנצחים ומפסידים. המשחקים הם משחקים של שיתוף פעולה.
1: כן, יש איזה משימה נגיד, ואז כולם צריכים לעשות אותה ביחד. והצלחה
0: או... היא הצלחה כן, של כולנו. כן. אפשר להגביל את זה לכל מיני מגמות מעניינות בתוך העולם המודרני. לדוגמה, יש uh, יזם ופילוסוף חינוך בשם יעקב הכט. ויעקב הכט מדבר לדוגמה על כיתת נבחרת, אוקיי? מה זה כיתת נבחרת? זה שדווקא כן בוחנים את הילדים וכן נותנים להם ציון, אבל הציון שלהם יהיה ציון של הקבוצה שלהם. כמו במשחק כדורגל, הציון, זה לא משנה כמה שערים הפקעתי. ניצחתי או נפסדתי, או כולנו ניצחנו בקבוצה או כן. כולנו הפסדנו או שהיה לנו תיקו. אז אנחנו יכולים לראות איך לוקח רעיונות מעולם המשחק יותר, אמנם זה פה יותר game-mashor-play, ומביא אותם נגיד לתוך עולם החינוך. פה יש נקודה שהיא ממש ממש מרתקת. Mm -hmm. כשאנחנו מסתכלים על ילדים משחקים, וזה חוצה תרבויות, אנחנו רואים שתוך כדי המשחק הם ממש לומדים לשלוט על חייהם. וזה ממש ממש חשוב, במיוחד לאור הסטטיסטיקה ש... נפתחת יותר ויותר ויותר לגבי ילדים, לדוגמה בארה״ב, עם עלייה אדירה בחרדות, בדיכאון, וזה לא רק אבחונים, כי זה גם בהתאבדויות.
1: כן, אז כשאתה אומר שליטה על חייהם, אתה מדבר מה על soft Skills, על יכולת uh, להתמודד עם בעיה, כמו שאמרת לי מקודם? אני אתן דוגמה לשהות מה... לשהות באתגר יומיים, I... בלי להיות I... באמת חרד?
0: אני אקח את זה למקום יותר פשוט. אני צופה לדוגמה בילדים אצלנו בקיבוץ חוקוק. הם משחקים נרפס, זה מין רובים כאלה שיורים חיצי ספוג אחד בשני. משחק יותר של הבאנים, אבל גם חלק מהבנות משחקות. כן. זה נראה בהתחלה כשאתה צופה בהם שהם בקושי משחקים שהם רבים המון וגם חלק מההורים זה אפילו יכול להפעיל אותם ודברים מהסוג הזה אבל כשאתה מסתכל בהם אתה באמת רואה משהו כמו שלושת רבעי מהזמן הם ממציאים חוקים מתווכחים על חוקים מתמקחים על חוקים עושים אסטרטגיות עושים טקטיקות מתווכחים על פרשנויות על חוקים מבלפים שזה גם איכות חשובה מבלפים סיטואציות, Aha. האם זה קרה בהתאם לחוקים או לא, במילים אחרות, הם שולטים על חייהם. ופה, פשוט חובה. להכניס אלמנט נוסף, והוא נוירולוגי. יותר ויותר חוקרי מוח מדברים על המוח הפלסטי. כלומר, שהמוח שלי הוא לא רק uh, צובר ידע בהתאם להתנסויות שלי, הוא פיזית משתנה. משתנה מפחת נוירונים, סינפסות, כלי כן. דם, הוא פיזית משתנה בהתאם להתנסות שלי. כלומר, כשילדים, כן. כשילדים משחקים, הם... ייתכן מאוד שממש בונים את הרשתות הנוירולוגיות של מה שאנחנו קוראים mental resilience. Okay. ואם ילדים משחקים היום פחות, ואנחנו רואים את זה, בטח את המשחק הפיזי הקלאסי, אם ילדים משחקים פחות, ייתכן מאוד שהם ממש בונים פחות, ממש נוירולוגית, בונים פחות את הרשתות הנוירולוגיות שנותנים להם את העמידות הנפשית, ואולי בעקבות זה, כמו שטוענים חוקרים כמו פיטר גריי וכדומה, אולי בעקבות זה אנחנו רואים את העלייה הכל כך גדולה
1: מעניין. אני רוצה בעקבות הדוגמה שנתת על הילדים שמשחקים. ובעיקר עוסקים במעין בניית אסטרטגיות, זה מסכן משום שזה בעצם שונה מהדבר הבא שאני אדבר עליו, אם לא, אז תתקן אותי, שזה ניסוי וטעייה. כן. הרי בניסוי וטעייה, אחד הדברים החשובים זה לנסות, ואז מה שנקרא להיכשל מוקדם, כדי להשתפר מוקדם גם כן. זאת אומרת, להגיע להצלחה עם איזשהו מחיר גם נמוך, ככל שניסיתי יותר מוקדם, ככה השקעתי פחות משאבים, בדקתי, לא הצלחתי סתם. למשל, לבנות לעצמי משהו שאני נוסעת בו או מחליקה בו, אז אני חוזרת, בונה, מוסיפה אלמנט, מורידה אלמנט ושוב ושוב ושוב. ואני תוהה אם זה, אם המשחקיות ה... מתפלספת או היותר מדי טקטית, לא מאפשרת ניסוי וטעייה. זאת אומרת, צריך גם לנסות ולהיזרק.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אנחנו רוצים גם את זה וגם את זה, וכשאת צופה כאנתרופולוגית בילדים, את רואה שהם יודעים לגמרי ללכת לפה ולגמרי ללכת לשם, זה לא או זה או זה, mm -hmm. צריך גם yeah, זה וגם yeah. זה. ובטח בחברות של צעדים לקטים, את יכולה לראות ילדים, אני צפיתי בילדים, שני ילדים, שלושה ימים מתנסים בניסוי וטעייה מבוקר עד ערב, כשאני אומר בוקר זה אור ראשון. מבוקר עד ערב, מכניסים את עצמם בערב לשלבים רפלקטיביים, שבהם הם חושבים על מה עשינו היום, למה זה לא עבד, עוברים כרונולוגית את הדברים שהם עשו. מסכמים. ו... סוג של, כן. וחושבים חשיבה מופשטת כזאת שמובילה, אוקיי, אז מחר בבוקר נעשה ככה וככה.
1: <laughs> שימור שיפור. סוג של. <laughs> מה, כן. זה ממש מגניב.
0: והדבר המעניין אותי דווקא הוא לדבר על ההורות. בהקשר הזה.
1: זהו, שמקודם אמרת משפט שממנו נרמז והבנתי שההורים מאוד לא תגובתיים.
0: נכון, נכון. אז תרחיב. אז קודם כל, אחד הדברים שהדהים אותי זה כמה הילדים, כשהם לא מצליחים, הם פשוט ממשיכים לנסות. הם לא רוצים לשאול את ההורים למה זה לא עובד לי, או מבוגרים אחרים, למה זה לא עובד לי, או בוא תראה לי איך אני עושה את זה. איך ילדים מקבלים תשובות לאיך וללמה? ניסוי וטעייה והצטרפות. על אנחנו נדבר אוקיי? Okay? כן. הדרכים העיקריות שהם, שהם מקבלים את התשובות לשאלות שהתשובות שלהם זה שאלות האיך והלמה, כן. זה לעשות עוד ועוד ניסוי וטעייה, וכשזה לא מצליח, וזה לרוב לא מצליח, mm -hmm. ממש mm -hmm. לא, אז הם יגידו, טוב, אני אלך לראות איך ההוא עושה את זה. אבל לזה בטח נגיע עוד רגע. אה,
1: רגע, יש גם מצב כזה שהם ניסו, כן. ניסו, 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 ואז אומרים, אני לא יודע. ואז הולכים ומתבוננים במישהו שעושה את זה? כן,
0: אני לא בטוח שזה עובר ממש בתחנה מובהקת כל כך של טוב, עוד... בואו נראה מה מאדי כן, עושה, כן. בואו נראה איך מאדי עושה כן. את זה. וגם פה, אגב, הריליישנה לפיסטימולוג'י הוא מאוד מעניין. כי שוב פעם, זה לא שיש דרך אחת להתקין מלכודות. יש את הדרך של קריאן, ויש את הדרך של סנגרן, ויש את הדרך של בומי. לכל אחד יש את הדרך שלו, כן. או שלה.
1: שעובדת. שהוא שעובדת הגיע ו... הגיע לדרך שלו, שכן עובדת, שמשיגה את המטרה. ממש וזה ככה. וזה חשוב, משום שבעולם שלנו אנחנו הרבה פעמים מורגלות לחשוב שיש one right solution, פתרון אחד נכון, דרך אחת נכונה להצליח. כמובן שאנחנו נגיד שתלוי באיזה מקצוע, ותלוי איפה גדלת, כמו שאמרת מקודם, איזה תנאים היו לך בהתחלה, אבל בעצם המגוון שנוצר כאן הוא כמספר האנשים, אם לא יותר. זאת אומרת, זה מינימום כמספר האנשים, יש מינימום אפשרויות להצליח כמספר האנשים בקבוצה, וגם יכול להיות שמאדי עושה שני סוגים של מלכודות, ואז יש כבר יותר. מסכים
0: לחלוטין. אבל נחזור שנייה אחת להורות, אז אחד הדברים, כשאת חוזרת מהיער לפה, את רואה כמה הורים... מופעלים, אני ככה פה קצת נסוג מהאנתרופולוגיה, ובא לי לדבר כן, אה, כן, פשוט דברים שהם יהיו רלוונטיים לחוויית החיים כן. שלנו פה בישראל 2019. כשאתה מסתכל היום, אתה רואה כמה הורים מופעלים כשהילד מתוסכל, קודם כשה... כל כמה הילד מתפוצץ כשהוא לא מתוסכל, כמה הפתיל הרבה, קורא... הרבה יותר קצר פה נאמר מאשר בתרבויות שאנחנו חוקרים בחברות של צעדים לקטים, mm -hmm. וכמה הורים רצים לעזור. ילדים ב... ביער, הם פשוט יודעים שזה עליהם לגלות את זה, שאף אחד, שזה שאתה מראה תסכול, זה לא אומר שעכשיו כולנו נרוץ פה לפתור לך את הבעיה כדי למנוע מהר הגעש הקטן להתפוצץ או משהו כזה. ונותנים לי, לילדים לא להצליח, אני בכוונה לא משתמש במילה להיכשל, לא להצליח, לא להצליח, לא להצליח. הורים מוכנים לחכות. חודשים, ואני אגיד אפילו שנים, אבל שהילד ילמד בסופו של דבר בעצמו. פעם אחד ההורים שם, אני שואל אותו, לא תיג... אני רואה ילדים מנסים ומנסים ומנסים ומנסים, ולא מצליחים. ואני רואה את האבא, שהוא האלוף בטכניקה שהם מנסים. אין, כולם יודעים שהוא הספץ, הוא יודע את זה הכי טוב. <אפילו>, אפילו כשהוא מתבונן, והוא סקרן, הוא מתבונן מרחוק בלי שהם ישימו לב שהוא מתבונן. <אפילו> ומתי שהוא עובר לידי, ואני אומר תגיד, לא תיגש לעזור להם? וזה היה רגע מדהים, כי ענאייקה ממש לא מדברים במשפטים מוחלטים, אידיאולוגיים כאלה. אבל פה הוא ממש התנסח באופן אידיאולוגי, הוא אומר לי לא, אני לא אגש לעזור להם, הם חייבים ללמוד בעצמם, רק ככה הם ידעו באמת. ואם תשימי לב, למדנו המון דברים בבית ספר. כמה אנחנו זוכרים מזה? במיוחד מהתיכון. כמה מעט אנחנו זוכרים מהתיכון. אחד הדברים שהוא מין מסע צלב קטן שלי בתוך מערכת החינוך, זה שמשגע אותי שאנחנו לוקחים ילדים, ובניגוד מוחלט לפיזיולוגיה שלהם, מגיל 6 מושיבים אותם מאחורי שולחנות, כיסאות, כל הדברים האלה, גוף שלהם ממש לא בנוי לזה. לפחות שיזכרו את מה שלמדנו אותם בתוך בתי ספר, בתי ספר ותיכון. כמה מעט הם זוכרים. ואני טוען שזה לא גזרה משמיים, זה תלוי מאוד באופן שבו אנחנו מלמדים. Mm -hmm. ולדוגמה, נייק המאוד מאמינים שהילד צריך ללמוד בעצמו. הדגש שלהם הוא על maturation ולא על problem solving. על הבשלה של הילד, ולא להספיק את החומר. אם תרצי, הדגש שלהם הוא על לחזק את הדפנות של הכלי, ולא באובססיביות למזוג עוד ועוד חומר לכלי. כנראה שהם הפנימו שאם הדפנות טובות, אם החורים בכלי נסתמים, גם אם הזרזיף של הלמידה הוא אולי יותר איטי, בסופו של דבר ייקבעו שם הרבה יותר מים, מאשר אם תמזוג עוד ועוד 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 יותר ועוד יותר, כן. לתוך כלי שהוא מלא בחורים, או שהדפנות שלו חלשות מאוד.
1: אז בעולם שלנו היום באמת קוראים לזה soft skills, כל מיני מיומנויות וכישורים שהיינו רוצים להקנות לילדים שלנו כלים כדי שהם יוכלו להתמודד עם דברים שאנחנו לא יודעים לצפות אפילו, וזה טוב שאנחנו לא בהכרח יודעים לצפות. אני פשוט לא יודעת אם אנחנו, כמו שאתה אומר, באמת מעצבים את הסביבה, את סביבת הלמידה, את uh, היחסים בין הלומד לנלמד ואולי אין... דבר כזה לומד ונלמד, אני לא יודעת אם אנחנו מעצבים את זה באופן כזה שמאפשר את חיזוק הדפנות, כמו שקורה אצל הנאקה.
0: אני משוכנע שאנחנו נעשות עבודה הרבה יותר טובה. <laughs> כן, ברור. וזה לא רק soft skills, זה גם איפה המצפן החינוכי שלך, אני מסכים לגמרי לגבי העניין של מה שמכנים soft skills, אבל זה המצפן אז שלך. אז למה
1: אתה מתכוון מצפן חינוכי? אני חושב שקודם כל...
0: אנחנו ההורים צריכים לעשות הרבה יותר דיון עם עצמנו, מה המצפן החינוכי שלי ובכלל האם יש לי מצפן חינוכי בכל מיני הקשרים. לדוגמה עבורי, המצפן החינוכי שלי עם הילדים שלי בהקשר של למידה, וכמובן שלמידה זה ממש לא הכל. מה שמעניין אותי, כשאני ניגש ללמד אותם, ואני עושה את זה לא מעט, כשאני ניגש ללמד אותם, המצפן שאנחנו כל הזמן מוצאים דרכים יצירתיות להזכיר אצלנו, שאנחנו לומדים איך ללמוד. איך ללמוד. אנחנו רוצים להיות אלופים בלמידה, לא אלופים בחילוק ארוך. זה, זה דוגמה זה אחת. ואז מה, אני אתאים את עצמי, ב...
1: זאת אומרת, אני אתקל באיזה בעיה, או אני אבחר מקצוע, ואז אני פשוט אדע איך לרכוש את הידע הספציפי שאני צריכה? זה מה מאחורי גם המירה. זה, אבל
0: גם כמו נהיבטים של נמשיך להתמיד, כדי, כי, כי אנחנו רוצים בעצם להתמיד בללמוד איך ללמוד, הרבה יותר מאשר להתמיד כדי לדעת חילוק ארוך וכל מיני דברים. מהסוג הזה.
1: Mm -hmm. יכול להיות אבל שבאמת, כמו שאתה אומר, בחברה שאנחנו יצרנו, שהיא מאוד שונה, מענה יקה מאוד מאוד, יכול להיות שבחברה הזאת כבר יש מעין ידע בסיסי כזה, שאם לא תדע, אפילו שהוא מה שנקרא לשפוך לתוך הכלי ולא לחזק את התפונות, יכול להיות שאם לא תדע אותו, אתה ממש לא תוכל להסתדר פה. זה יכול להיות או שזאת הנחת בסיס שאפשר לערער עליה בעיניך?
0: בואי נאמר שזה נכון. Okay. בואי נאמר שההנחה הזאת היא נכונה. אבל האם זה אומר שאם אני חי בעולם ואני עושה מהלכים שמה שנקרא learning by doing, אוקיי? קחי את רי ר... 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 קורצווייל, אולי הממציא הכי גדול שחי היום בינינו, בעיניי הממציא הגדול ביותר מאז אדיסון. הוא מאוד מדבר גם באוניברסיטה שהוא מייסד, בסינגולריות יוניברסיטי, גם בבתי ספר שבקשר עם האוניברסיטה הזאת, הוא אומר... מה שחשוב שאנחנו נעשה learning by doing כלומר אם אתה רוצה לדעת משהו שבאמת מעניין אותך אתה תדע הרי ללמוד אתה תדע ללמוד אתה תדע לקרוא אתה תדע לכתוב הוא אומר מבחינתו שילמדו לקרוא ולכתוב כי הם רוצים להצליח לעשות מכוניות שפותחות מ-0 ל-100 במהירות מאוד 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 גדולה הם לא הם, אם הם ירצו מאוד לעשות את זה הם ידעו לקרוא mm -hmm. השאלה מה פה הקטר. השאלה אם הילד חווה חוויית למידה שהוא פשוט יושב בכיתה, המוח המרחבי שלו מאופס כי הוא לומד כל הזמן באותו מרחב, יושב בכיתה וכל פעם מבוגר אחר נכנס אליו ואומר שלום עכשיו נלמד ככה וככה, שלום עכשיו נלמד ככה וככה, לא ממש מסביר לו למה זה חשוב, למה זה רלוונטי, אפילו לא חייבים ללכת מקיצון אחד לקיצון אחר. כמה מדהים עם כמה שעות בבית ספר והנה פה אנחנו עכשיו נכנסים למגמות פרוגרסיביות בחינוך המודרני. הם יהיו שעות של PBL, PBL לדוגמה זה Project Based Learning, למידה מבוססת פרויקטים. או שעות של SOAL, SOAL זה ראשי תיבות של Self-Organized Learning Environment. שלא נכנס, שאתה כילד, תסתכלי על זה כזה כמו, כמו אנתרופולוגית על ילד עכשיו. Uh -huh. שאתה לא נכנס, שאתה לא יושב לך בכיתה, היה צלצול, נכנס מורה ואומר שלום עכשיו נלמד ככה שמבין שהתפקיד העיקרי שלו הוא להיות אקולוג של למידה, שהתפקיד שלו זה לייצר אווירה שזה בסדר לטעות, אווירה של סקרנות, שמיילד ממך שאלות ואומר בוא נלמד את זה ביחד, אפילו אני לא יודע את התשובה, בוא נלמד את זה ביחד. אני לא בהכרח אומר לבתי ספר, לכו מקיצון אחד לקיצון אחר, אבל בואו נכניס עוד היבטים. וההיבט שאולי הכי אני אוהב <מח> מה, מהמגמות המחשביות זה להכניס שוב פעם את הנורפלסטיסיטי, את העניין הזה של להבין שבואו נתחיל להכניס לתוך עולם בית הספר את התובנות שלנו של מה קורה במוח בתהליך של למידה. לדוגמה יש חוקרת בשם קרול דוויק בסטנפורד שמדברת מאוד על ה-power of yet. כלומר, כשילד לא מצליח אתה לא נותן לו ציון נכשל ואתה לא אומר לו אתה לא מצליח או אתה לא חכם או, או כל מיני דברים מהסוג הזה, אתה אומר לו כן עוד לא, עוד לא הצלחת. הדגש הוא על הייט, עדיין לא הצלחת.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: והמוח שלך... אתה עדיין בדרך. וזה מדהים, ילדים מכיתה ב' מפנימים כל כך בקלות, ואני מדבר מניסיון. מגיבים לזה אחרת. הם מפנימים לגמרי שכשהם מתאמצים, המוח שלהם מייצר אותה מוח, ונוצרים חיבורים כמו קבוצת כדורגל שמתחברת או דברים כאלה. כן. מאוד קל להסביר להם את זה, הם קולטים את זה ככה, mm -hmm. אוקיי? וכשאתה בא לילד בגישה כזאת, כשאתה אומר, אוקיי, עדיין לא הצלחת. אבל נבוא אולי עכשיו מדרך כזאת, זה רק עניין של זמן עד שתצליח. ויש היום קולג'ים בארצות הברית, שבמקום ציון נכשל בבחינה, אתה מקבל not yet. <laughs> כלומר, הדגש הוא, אתה, נכון, אתה, אתה עדיין בדרך, לא עמדת, אתה בדרך, אבל
1: עוד לא ממש נכון, ממש עכשיו. נכון, אנחנו שם.
0: עדיין לא שם, אבל אנחנו נהיה.
1: <laughs> זה מייצר מחשבה מחודשת על התגובתיות ההורית. עד כמה בעצם הורה צריך, מדברים על זה בעיקר כשהילד מאוד קטן ואת ניגשת או אתה ניגש לתינוק או לא ניגש לתינוק. כמה פעמים, ויש אפילו סוציולוגים שבודקים את זה בחברות שונות, כמה פעמים אה, הורים גרמניים <laughs> ישמעו את הילד שלהם לפני שהם יקומו אליו, אמריקנים וישראלים. כן. הרבה מעבר לשלב הזה של הינקות, זה כן, הרבה מעבר. כן. התגובתיות ממשיכה להשפיע, וכמו שאתה אומר, המוח פלסטיסטי, וברגע שהמוח מקבל תגובות מסוימות, או אפילו מתרגל במרכאות לתגובות מסוימות, אז אחר כך הילד פשוט יבקש אותן, הוא לא חווה חוויה אחרת, ואז אולי יהיה קשה יותר לבקש תגובה אחרת, או להיות בסדר בהיעדר תגובה. וזה משהו ממש מרתק מכל הסיפור הזה, גם במשחק, גם בניסוי וטיה. יש הרבה שהייה בחמישים ולא במאה, כן? וזה בסדר, ואפשר להתקדם לאט-לאט, יש פה משהו ממש מעניין.
0: מסכים לחלוטין.
1: לא הספקנו לדבר על הצטרפות, אבל אמרנו משהו במילה על זה שכשלא מצליחים, אז עוד אחת מהאפשרויות היא פשוט להתבונן באחרים, לראות איך הם עושים את זה. או להצטרף לאחרים בזמן שהם עושים את זה ואז לחזור לשחק או לנסות לבנות בעצמך. זה משהו שקורה הרבה, זה משהו שקורה רק בשלב מאוחר של חוסר הצלחה.
0: לא, לא, זה קורה ממש מגיל שלוש, אנחנו רואים הצטרפות של ילדים כבר מגיל שלוש, כולל עם סכינים, כולל עם הכל. ו...
1: אה, אוקיי. 아, אני הייתי... הצטרפות אני... לחיים סימילה... היומיומיים בכל מובן, בלי לפחד שהילד הוא ילד. כן, כן, לא כן, לו... כן, כן, כן. אהה. ו...
0: וזה מאוד מעניין, כלומר, אני אוהב להשתמש במטאפורה שכמו ש... בין אם אתה... את ימנית או שמאלית, את הולכת גם על רגל ימין וגם על רגל שמאל. אז רגל ימין לצורך המשחק שלנו, תהיה ניסוי ותהייה? אם זה היה רק ניסוי ותהייה, הרי הם היו צריכים להמציא כל דור את הכל מחדש. אז בדרך כלל זה עובד ככה, הם עושים ניסוי ותהייה יום, יומיים, שלושה, אומרים טוב, זה לא עובד, בואו נראה איך מדי עושה את זה. <laughs> הולכים ומצטרפים למדי יום, יומיים, שלושה. עכשיו, מה שמעניין פה הוא כזה, גם פה, הילדים בניהול עצמי. הם בוחרים למי להצטרף, מתי להצטרף, לכמה זמן להצטרף, מתי לחתוך מההצטרפות, ולא יהיה שום דיבור טרחני של, מה, אתם כבר עוד הולכים? עוד לא סיימתי. כן, עוד לא סיימתי, ואיך תדעו כשתהיו גדולים, וכל הדברים האלה. המבוגרים מנחילים תוך דממה לילדים את התובנה שזה עליהם ללמוד. כן. והילדים האלה מגיעים לבגרות מינית אדיר על העולם, אדיר. רגע. רק מה שהם יודעים בבוטניקה זואולוגיה, <laughs> הוא פשוט mind בהיקף שלו.
1: אה, <laughs> באמת? לגמרי. בתחומים אחרים, הם, הם, יחסים אישיים, זוגיות אמרת שהם דווקא כן חיים בזוגות, נכון? כן, כן. יקה. <ענייקה> אז איך נגיד שם רוכשים את המיומנויות?
0: לגבי זוגיות, זה עובד פחות או יותר ככה. הנערים, נערות, מגיל מסוים מתחילים לצאת מהמחנה. בפרק הבא בטח נדבר על גיל ההתבגרות ושם נוכל להרחיב על זה הרבה יותר אבל נערים נערות מתחילים לצאת מהמחנה ושמת לב מה שאלת עוזבים? לא לא עוזבים זה שוב החשיבה יותר שלי שלנו. זה
1: הדבר שהיה לי הכי קשה. לצאת
0: ליומיים ולחזור ואז לשבועיים ולחזור תסתכלי על כמו איזה אקורדיון ואז לצאת לשלושה חודשים ולחזור עם בן זוג. מה? כן.
1: רגע, וזה לא חייב להיות בן זוג שיצא איתי מאותו, מאותה קבוצה. לא,
0: זה כמעט בוודאות יהיה מישהו אחר.
1: מקבוצה אחרת שפגשתי. כן. כן. וואו, טוב, אז באמת נרחיב על זה. אבל פה לפי דעתי
0: אנחנו טיפ טיפה עוד מקדימים את כן, המאוחר כן. בהקשר הזה, כי...
1: כן, פשוט עניין אותי איך רוכשים את המיומנויות האלה, האם זה גם עובד בהצטרפות.
0: <laughs> כמובן, גם את המיומנויות החברתיות, האינטליגנציה החברתית, זה לחלוטין גם בניסוי וטעייה. רק אחר זה לא כל כן. מלכודות ועזרי ליקוט ודברים כאלה וואו. וגם באמצעות הצטרפות אבל אני רק חוזר שנייה אחת למה שדיברנו לפני כן זה ניסוי וטייה הצטרפות ואז חוזרים לעוד איטרציה של ניסוי וטייה ואז הצטרפות ועוד ניסוי וטייה הצטרפות ניסוי וטייה הצלחתי וכשאני יודע אני יודע אם תסתכלי כמה את זוכרת מהבגרויות שלך כמה את זוכרת אולי מהתואר האחרון שלך באוניברסיטה זה לא מרשים, ואני שוב פעם מאלה שטוענים שזאת לא גזירה משמיים. Mm -hmm. אנחנו פשוט לא מפעילים את המוח שלנו נכון. כן. הסתכלויות, הסתכלות על איך ילדים בתרבויות אחרות לומדים, יכולות לפתוח לנו את הראש לגבי איך לעשות את זה יותר טוב.
1: נסכם. בתחילת הפרק סימנו את אלמנט המיידיות בתור האלמנט שמשנה את התודעה בצורה הדרמטית ביותר. המיידיות מתייחסת גם לאופן שבו אני מממשת את מה שסביבי, או את התוצאה של הפעולה שלי, ומתייחסת גם למיידיות ביחס לקרובים שלי, למי שנמצאים איתי. בדוגמת הציד, המיידיות מתרחשת בקרב מי שאוכלים את הציד, גם הציד עצמו וגם קרוביו, שחיים איתו בקבוצה, ובחלוף תקופה קצרה מאוד מרגע הציד. מתוך הצטרפות לחברות ציידים לקטים, התגלה שככל שהאינטראקציה ביחס לצמח או לבעל החיים מתאפיינת במיידיות, הוא יופיע בתודעת האדם יותר כ-מי, ופחות כ-מה. יותר מי שהוא, ופחות מה שהוא. וככל שהיחס לצמח ובעל חיים מתאפיין במידה רבה של חריגה ממיידיות, בזמן או בצריכה, הוא יופיע בתודעת האדם יותר כמה שהוא, ופחות כמי שהוא. מושגי המי, שכוללים גם את הסביבה, וגם את הקרובים בקבוצה, מלמדים אותנו שהתודעה של צעדים לקטים שאורח חייהם מתאפיין במיידיות גבוהה, היא תודעה שמתמקדת בחיבור בין הכל, ולא בחוויה של פרטים שהונחו במקום אחד, ממש כמו שקורה בחילים שלובים. לצד זאת, ראינו גם מנגנונים חברתיים שמבטאים שאיפה מודעת להשוואה, כך שכולם יסיימו את היום, פחות או יותר, באותו המצב. בתודעה מן הסוג הזה, שונה מאוד משלנו, מעניין לבחון גם יחסים של חינוך והורות. בשגרת יומם של ילדים וילדות בחברות מהסוג הזה, חוזרות על עצמן כמה התנהגויות. לשלוש מהן ייחדנו את הפרק הזה. משחקיות, ניסוי ותהייה והצטרפות. Game הוא מצב שבו ילדים מקבלים על עצמם סט מובנה של חוקים ומטרות ופועלים לפיו, והמצב הזה מהנה עבורם. במצב של Play, ילדים מבצעים פעולות ואינטראקציות בניהול עצמי, והמצב הזה יכול לקרות בקרב ילד אחד וגם בקרב קבוצה. ילדים בחברות צעדים לקטים נוטים לשחק יותר לפי ההגדרה של Play. כמו כן, ילדים משקיעים זמן רב בניסוי וטעייה, למידה עצמאית של פעולות ומשימות, חלקן שגרתיות. הם בונים מולכודות, שוזרים סלים, ובזמן הזה ההורים לא מגיבים או ניגשים להסביר איך כדאי לשזור. כשהם מסתקרנים, הם מציצים מרחוק על הילדים, בזמן שהם מתנסים, טועים ומשפרים. לתהליך אין נקודת סיום ברורה, אלא מעגליות של למידה, היזון חוזר ושינוי. דרך נוספת שבה ילדים לומדים היא הצטרפות לקרוב מהקבוצה בזמן שהוא מבצע את הפעולה שאותה הילד מעוניין ללמוד. הילד מחליט מתי להצטרף, הוא מחליט מתי להפסיק, וגם במקרה הזה כמעט ואין תגובות מצד המבוגרים. אלה פשוט ממשיכים לעסוק בשלהם. תודה רבה לך, דוקטור דניאל נווה, אנתרופולוג, חוקר חברות של צעדים לקטים, מתמקד בתודעה ובחינוך, מרצה באוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת תל אביב, בחוגים לאנתרופולוגיה ולימודי סביבה. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקירנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכם ולכן, המאזינות והמאזינים הנהדרים של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים הבאים. תינאדיהו נרדום על אגרתיה